0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 515. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis más que de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Primero de todo, me vais a tener que disculpar, ya lo dije en el episodio anterior y creo que en el martes también estoy un poco afónico, no sé si se nota a través del micro pero me cuesta bastante hablar, pero bueno me he tomado todo lo que me podía tomar para la garganta a ver si algo de todo eso hace efecto y, y voy a tratar de que el episodio hoy sea un poco más breve de lo normal porque noto que al final de las grabaciones ya me empieza a, a costar bastante y así que esta semana quiero hablar más lento quiero descansar un poco la garganta y recuperarme que eh, esto parece como los cantantes que se tienen que cuidar la garganta bueno pues cuando grabas un episodio al día es bastante importante también bueno vamos con el tema de hoy y es que en las últimas semanas he visitado varias empresas y dos de ellas me llamaron mucho la atención por un tema muy diferente entre ellas que es el, el ambiente que pude ver dentro de esas empresas, de la gente que estaba trabajando ahí. En una, el ambiente era fatal, pero fatal, fatal, fatal. ¿Has visto cuando entras en una sala y está todo el mundo serio y, y casi la tensión la puedes cortar con un cuchillo, pues más o menos era así. Y la otra era todo lo contrario, pero absolutamente todo lo contrario. Había un buen rollo entre la gente que... Digo buen rollo, pero estaban trabajando, no digo que estuvieran de fiesta ni nada, pero solo el ambiente de ver cómo paseaba la gente, de ver cómo hablaban entre ellos. Gente que pasabas y, y, y te sonreía porque estaban a gusto y, y, bueno, muy bien, muy, 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 muy bien. Dos ejemplos extremadamente contrarios que me que me han hecho pensar bastante sobre el tema de la importancia del buen ambiente de trabajo. Además, sobre todo porque me causó curiosidad, porque era algo que, ¿cómo decirlo? Solo con los 10 primeros segundos de estar en esa oficina, ya se veía muy rápido eh, el ambiente que había en cada una de ellas. Y las diferencias, pues como os decía, eran eran muy marcadas. Eh, además del de ánimo que se palpaba o la tensión que se palpaba, por ejemplo, se vio una cosa muy curiosa, que era en aquella que el ambiente era feo, era fatal, que se cortaba la tensión con un cuchillo, se notaba que la gente era mucho más individualista. Después estuve bastante rato en cada una de ellas, y soy bastante observador y me gustan todos estos temas, como comprenderéis, y, y me di cuenta que en una eran súper individualistas, en la, que se llevaban, en la que el ambiente era malo, y la gente cada uno estaba, digamos escondido de alguna forma detrás de su pantalla. No sé si es casualidad o no, pero todo el mundo trataba de, ¿cómo decirlo?, de tener la pantalla, eh, o sea, de que lo que ellos ven en la pantalla diese a una pared como para que no lo viera nadie. Entonces la gente estaba como refugiada detrás de las pantallas como para que no les vieran. Nadie hablaba, había un silencio absoluto, eh, era un mal rollo increíble, en cambio en la otra era todo lo contrario eran mesas grandes, muchos ordenadores, gente trabajando pero gente que iba con el portátil al escritorio de otra, que estaban haciendo unas cosas juntos, estaban comentando mmm, cosas, otros que en una zona que de sofás, porque esa oficina además estaba muy chula, pues trabajaba desde la zona de sofás mientras otros estaban tomando un café eh, iban comentando cosas, el ambiente es que era tan 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 diferente que me llamó muchísimo la atención y como os decía esto me hizo pensar lo importante que es un buen ambiente de trabajo. No solo para que la gente en el día a día esté a gusto, que esto es vital, sino también para, por ejemplo, atraer talento o para retenerlo. Porque igual, pues por la oferta económica podemos atraer a gente, pero cuando el ambiente es malo, lo he visto en mucha gente y tengo clientes a los que hemos tenido que ayudar en ese tema, cuando el ambiente es malo en la oficina, al final... Salvo que tengas una remuneración estratosférica que digas, mira, yo esto lo aguanto porque, porque en dos años ahorro lo que en otra empresa ahorraría 10, salvo que sea ese caso, la gente tiende a terminar yéndose, sobre todo en momentos como ahora, que el mercado laboral se está moviendo mucho y que no es como cuando estamos en crisis que, bueno, pues ahí dices, me lo aguanto porque tampoco hay mucho donde elegir. Pero ahora que sí que lo hay, la gente se empieza a ir. Por lo tanto, un buen ambiente no solo es bueno para atraer, sino también para retener al talento. Lo que no es talento es mejor no es retenerlo y dejarlo ir. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos otro día si queréis. La cuestión es que sobre esto quiero hablar. Porque ¿cómo podemos crear un buen ambiente de trabajo? Hay dos formas principalmente, o viene de dos medios diferentes. Por un lado, el buen ambiente de trabajo se puede y se tiene que crear desde Arriba, es decir, lo que sería la cultura de la, de la propia empresa, lo que son nuestros jefes, quienes deciden cómo se van a hacer determinadas cosas. Y por otro lado, desde abajo, nosotros mismos como trabajadores también tenemos capacidad de modificar el ambiente de trabajo, para bien y para mal. Desde la parte de arriba, desde la cultura de la empresa, por ejemplo, el carácter de los jefes hace muchísimo no sé si os habéis enfrentado a algún jefe o a alguna empresa en el que no dejan que la gente hable entre sí. O si de repente ven que estás hablando un poco más de lo normal, te llaman la atención. Como si estuviéramos en el colegio y tuviéramos 10 años. Pues exactamente lo mismo. Pues eso crea un ambiente tenso porque es un simple ejemplo, pero cuando te tocan jefes o ambientes de empresa así... La tensión es constante porque nunca sabes por qué te van a llamar la atención, eh, no puedes hablar con nadie, estás como muy cohibido y no, la verdad es que no mola nada. Por otro lado, una buena cultura de empresa, unos buenos jefes hacen que tengamos objetivos. ¿Y qué pasa cuando tenemos objetivos? Hemos hablado sobre ellos muchas veces, pero la cuestión es que cuando tenemos objetivos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y nos van a valorar por ello. Por lo tanto... Podemos hacer lo que queramos siempre y cuando cumplamos los objetivos. Porque no sirve de nada estar en una silla sentado ocho horas y parecer que estamos trabajando mucho cuando realmente no nos acercamos a nuestros objetivos. A mí personalmente me da igual lo que haga la gente siempre y cuando cumpla lo que sabe que tiene que cumplir y de la forma en la que lo tiene que cumplir. Si lo quiero hacer sentado en un sofá, si lo quiero hacer compartiendo con otro compañero, si lo quiero hacer aislado solo con unos cascos durante ocho horas al día, me parece... Perfecto, pero esa libertad que marcan los objetivos, porque todos tenemos claro lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, hace que el ambiente sea muchísimo más relajado, porque cuando te valoran por objetivos... No tienes que aparentar nada. No tienes que hacer como que estás trabajando cuando realmente no lo estás haciendo. No estás pendiente de si tu jefe viene o tu jefe se va para ver si puedes hablar con un compañero o no. No sé si os ha pasado también en alguna ocasión. Lo típico es una empresa donde el jefe tiene, digamos se impone tanto y tantas reglas tan estricto y tal, que el día que el jefe no está porque tiene un viaje, porque está de vacaciones o lo que sea la oficina se convierte prácticamente en una fiesta, bueno, pues si pasa eso, hay un problema ¿vale? la, la, la oficina tiene que tener un buen ambiente siempre, no solo cuando está o deja de estar un jefe por otro lado, la parte de la empresa tiene que ser muy cautelosa a la hora de fichar nuevos empleados, aunque sean extraordinariamente buenos, pero que no sean personas tóxicas. Lamentablemente, de hecho, bueno, tengo un libro ahí sobre personas tóxicas, pero lamentablemente hay eh, una pequeña cantidad de personas que son absolutamente tóxicas para los equipos que entran y de repente crean un mal ambiente increíble, porque se están constantemente quejando, porque siempre le están haciendo pullitas a otros compañeros por el motivo que sea, pero es gente tóxica y esa gente no tiene que entrar en la empresa, lamentablemente no tienen que entrar porque si no van a contagiar al resto del equipo y cuesta mucho crear un buen ambiente como para que venga alguien tóxico de fuera a estropearlo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, como os decía, no solo es responsabilidad de la cultura de la empresa, sino también de nosotros mismos, de los que estamos todo el día ahí trabajando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el buen humor es contagioso y el mal humor también. Entonces, vamos a estar ocho horas o más trabajando al día, vamos de buen humor. No tenemos por qué estar enfadados con el mundo. Dejemos, sobre todo, y muy importante, los problemas de fuera, dejémoslos en la puerta de la empresa. Que no entren. Al igual que os digo que en casa los problemas del trabajo no los llevéis porque no van a aportar nada, sino más que problemas, exactamente igual. De puertas hacia adentro de la empresa que no hayan problemas, dejarlo fuera, porque todos tenemos nuestras cosas en nuestro día a día, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros amigos y es normal, pero eso no puede afectar o no podemos transmitirlo al resto de nuestros compañeros porque no les estamos aportando realmente nada. Otra cosa es que puntualmente lo comentemos, pero siempre con buen humor y siempre tratando de no empeorar el ambiente que ya exista. Porque no, yo no sé si lo habéis vivido o no. Pero trabajar con un buen ambiente es algo increíble, de, de verdad. Yo he tenido la suerte de trabajar en sitios con unos compañeros fantásticos, con unos jefes increíbles para todo esto, que te apetecía ir a trabajar. De hecho... Eh... A mí mis amigos cuando lo comentaba me decían que estaba un poco loco, pero después de unas vacaciones a mí me apetecía ir a trabajar no solo porque me gustaba lo que hacía, sino también por ver a mis compañeros, porque el ambiente era tan bueno y se trabajaba tan bien con esa gente y en ese ambiente que es que apetecía ir. Pero ojo, con todo esto no quiero decir que convirtamos el trabajo en una fiesta, no, no. Hay que hacer lo que tenemos que hacer, hay que trabajar mucho, pero también tenemos que pasárnoslo bien, que nuestro trabajo no se convierta en una cárcel, ya sea bien por nosotros, que nosotros somos, podemos ser incluso sin darnos cuenta, una de esas personas tóxicas que creamos mal ambiente, sino también, bueno, por la empresa en la que estamos trabajando. Por eso, si estáis en procesos de selección, queréis cambiaros, etcétera, etcétera, la remuneración está muy bien, lo hemos dicho. Hay muchas cosas más allá de la remuneración y una de ellas es el ambiente de trabajo. Y tratar de averiguar eso es bastante fácil, pero muy importante. No vale la pena meterse en un sitio donde ir cada día a trabajar es un infierno solo por los compañeros o solo por el tipo de ambiente que hay. De verdad, no, evitadlo si podéis, porque ¿por qué no, porque es muy, muy incómodo, es una cárcel de 8 horas al día, por eso te levantas un lunes diciendo, oh, maldito lunes, porque detestas ir a trabajar y el ambiente de trabajo ahí puede afectar mucho, para bien, pero también para mal. Así que cada uno de nosotros somos responsables en cierta medida del ambiente de trabajo de nuestra empresa Así que más que quejarnos de si la empresa debería hacer o no debería hacer, aportemos nuestro pequeñito grano de arena, vayamos a trabajar con buen humor, dejando los problemas fuera y tratando de crear el mejor ambiente posible. Con esto yo me despido, como siempre, hasta mañana, que mañana tendremos uno de esos episodios que me gusta sin guión, donde simplemente comparto un tema con vosotros. Así que allí os espero, no sin antes agradeceros que estéis ahí al otro lado por escribirme, que lo hacéis muy habitualmente en pantaloni.es barra contactar donde estoy para cualquier cosa que necesitéis y también por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta mañana Adiós